0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们和大家来关注：男子强奸大嫂出狱以后要报复，见义勇为者家属起诉大嫂索赔132万。据澎湃新闻报道，华宁县人民法院的判决书显示， 1 9 9 6年6月28号晚上。田永明趁着他的哥哥田某某到向阳煤矿结账，他嫂子赵某某不备之机，潜入赵家躲藏，等赵某某睡后，闯入赵某某的房间，对赵某某实施强奸。赵某某惊醒以后，拒绝和反抗，田永明按开随身带的跳刀，放于赵某某的颈部，以杀害相威胁，并最终强奸了赵某某。案情败露以后，田永明想到他的嫂子赵某某把强奸一事说出去，弄得自己无脸面，就产生了和他的嫂嫂赵某某同归于尽的恶念。同年七月七号八点左右，潜逃在外的田永明回家，将此前藏放的剪刀和跳刀各一把携带在身，窜到其嫂赵某某家，扬言要杀害赵某某，被同村的人及时拉开劝阻，杀人未遂。因为杀人未遂，田永明于当天被公安机关收容所审查，同年7月23号被逮捕。1996年9月10号，法院一审判决田永明犯强奸罪，判处有期徒刑八年；犯故意杀人罪未遂，判有期徒刑一年；犯窝赃罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年。2002年7月15号，田永明减刑释放。玉溪市中院的判决书显示，田永明刑满释放后心怀不满，于2002年11月13号20点左右持刀到嫂子赵某某家欲找赵某某泄愤。赵某某发现以后从卧室往外跑，田永明持刀追赶。刘明富路过时进行阻止，被田永明用刀刺中胸部等部位数刀，致刘明富失血性休克死亡。之后，田永明追上他的嫂子赵某某，用刀连刺数刀，致赵某某腹部、手臂等部位受伤。后来被旁人阻止。田永明作案后即逃离现场。赵某某的伤情经鉴定已达轻伤。田永明的母亲和三哥证实，他们赶到现场时看到刘明富躺在地上，面前有血。当天21点左右，村民们把赵某某和刘明富抬到村卫生所抢救，不久刘明富死了。案发后，田永明逃离现场，从田里山里潜逃，坐车到昆明，先后在广东、江西、湖南等地打工，直至被抓获。2002年11月15号，玉溪中院一审判决田永明犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行。2004年12月，刘明富被云南省政府授予云南省监狱为先进个人的光荣称号。刘明富见义勇为被害时年仅36岁，正值壮年，上养父母双亲，下养三名小孩刘明富被害以后，家庭负担都落在了刘明富妻子一人身上。刑事侦查没有完成，法律维权长期停滞，家庭生活举步维艰。刘明富家属认为，赵某某作为刘明富用生命为代价保护的对象，他是刘明富本次见义勇为的受益人，于情于理于法都应当对刘明富的死进行经济补偿，尤其是在行凶人无力赔偿而受益人又具有相应经济能力的情况下。因此，刘文华律师接受家属委托代理此案，请求法院判决赵某某支付刘明富见义勇为死亡的补偿金。人民币132万元。目前，该民事诉讼案件已经由华宁县人民法院正式立案。见义勇为者的损失到底谁有义务赔偿？受益人该赔吗？又要赔多少？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所副主任朱贺律师和我们一起来聊一下。朱律师您好，方老师好。嗯，好，非常感谢朱律师哈。见义勇为者的损失具体到底是侵害人？有义务进行赔偿呢，还是说受益人也有义务进行赔偿？法律上对此是做了怎样的规定呢
1: ？通常情况下，肯定是应当由直接的这个侵权人来承担这个民事赔偿责任的。但是，他有时候啊会存在根本就找不到这种侵权人，或者说虽然找到了侵权人，但是侵权人啊他又没有这种承担民事赔偿能力的这么一种情形。那么，又加上这是一种见义勇为的行为。为了公平起见呢，那么在侵权人逃逸或者说侵权人没有能力承担民事赔偿的情况下，那这个见义勇为者呢，可以根据《嗯民法典》一百八十三条的规定，要求就是受益人给予这个见义勇为者适当的一个补偿。他的赔偿主体肯定首先应当是直接的侵权人
0: 。那也就是说，本案当中的田永明啊。赔偿要赔偿多少？怎么来算呢？因为是一条人命，然后呢，家里还有有老的有小的。本案计算的是一百三十二万，是需要这个侵权人田有明全部来赔偿吗
1: ？呃，正常普通的这种民事案件，如果发生人受伤并且有这种伤残死亡死亡的情形的话，它是包含要赔偿医药费啊、伤残赔偿金啊，或者说这个精神损失费啊、交通费啊、护理费等这些赔有明确的赔偿项目的。比较大的这个赔偿项目就是伤残或者死亡的赔偿金，还有这个精神抚慰金，它是比较大的一个赔偿项目。呃，这个在各地区、各省份啊，它的这个具体的赔偿金额会有一定的出入。就是在本案当中，我们看到是它是发生在云南地区的。那么，如果一个正常来讲，呃，死亡的情况下需要赔偿的金额大概也是在100万左右的。
0: 呃，但是显然哈，田有明他是没有这个赔偿能力的，也因此呢，这个死者家属啊，他就把赵某某作为受益人的这个角度啊，进行了一个索赔，就是索赔132万。赵某某他应该赔多少？因为刚才我注意到，就是法律规定其实是一个适当的补偿，还不是说像呃侵权人这样这个承担一个全部的一个损失的责任，是吗？
1: 是的，其实在，在呃回答这个赵某某他应当赔偿多少之前，刚才其实关于田永明应当赔偿多少，他还有一个在实践当中比较有争议的问题，特别是像发生在这种故意伤害的案件中，其实他主张权利的方式有两种，一个是在这个刑事案件中提起这个刑事附带民事诉讼，另外一个就是独立的提起一个单独的民事的一个赔偿的诉讼。那么，其实关于这两种诉讼法律规定的赔偿项目是不一样的。比如说，咱们如果提起的是刑事附带民事诉讼的话，那它适用的是呃相应的刑诉法的相应的解释。那么，它这个解释中的赔偿项目其实是不包含死亡赔偿金和精神抚慰金的。那么，在这种情况下，即使能够主张按照法律的规定，他的赔偿金额也不会达到大几十万的。实践当中，如果提起刑事附带民事诉讼的话，呃，即使判决全部赔偿的话，话那个金额也就在十来万左右
0: 。最终，可能作为见义勇为者的家属，他们获得的这个补偿是非常有限的哈
1: 。就是法官在审理案件的时候，可以根据就是受害人呃所受的这个损失，也就是见义勇为者他受到一个损失，还有这个受益人，就是这个赵某某，他可能会获得的这个获益的多少。也要结合当地的经济条件啊，或者说这种受益人的经济条件啊等综合因素来确定这个受益人应当承担的这种补偿的金额。嗯、呃
0: ，那么为什么法律规定就是受益人对于见义勇为者仅仅是一个补偿，而不是对他的损害承担全部的责任呢
1: ？其实这个问题我们可以从两个角度来看。第一个，我们从这个侵权损害的角度来看。他是因为见义勇为遭受损害的受害人，呃，与这个受益人，他们俩应当是一个利益的共同体，他们共同面对这个危险。那么，所以这种情况下，受益人他对跟见义勇为者承担的，他本身就不应当是一种赔偿责任，因为损害的原因并不是由受益人直接引起导致的。第二个，我们就从这个呃社会责任的范畴来看。见义勇为这个人呢，他在危难关头挺身而出，他以自己这种慷慨赴险的壮举，呃，使这个受益人的情况转危为安。这种情形也体现了中华民族的一个传统的美德，也就是说，这种见义勇为的行为，它是值得褒奖与弘扬的。那么，呃，在缺乏相应的社会救济机制的条件下，作为。利益共同体的受益人仅应当承担这个依据公平原则承担的这个适当的分害责任。如果说让见义勇为者所有的损失都由受益人来承担，那肯定是加重了受益人的负担的。那么，其实见义勇为的这种损失啊、赔偿啊，它是应当由多元化的社会救助机制，呃，来加以填平他的这种损失。这种情况下，才更符合这种社会的公平、法治的这种精神。
0: 2013年5月27号，刘明富的儿子刘亮刚将中华见义勇为基金会的2万元慰问金捐给了云南省见义勇为基金会，希望这个钱能够帮到当年像他们一样悲惨的人。受父亲的影响，刘亮刚在后来的日子也会参加一些社会公益活动。对于刘明富来说，救人一命胜造七级浮屠，救人命的功德是非常大的，而这种功德仅仅用金钱是无法衡量的。而对于赵某某来说，滴水之恩当涌泉相报，又何况是救自己一命呢？好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所副主任朱贺律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。